0: Willkommen zur Retail Reality Show. Willkommen zur Retail Reality Show. Mein Name ist Martin Bressem und ich bin einer eurer Hosts heute hier bei der Show. Gegenüber von mir sitzt mein Co-Host Nino Bergfeld. Hallo zusammen. Und zu Gast haben wir heute Wolf Jochen Schulte-Hillen. Hallo, mein Lieber. Wie geht's dir?
1: Mir geht's an für sich blendend, an für sich. An für sich. <lacht> Sehr schön.
0: Sehr schön. Wo äh, erreichen wir dich denn im Moment? Wo checkst du, ich, du ein?
1: Ich bin in der Tat äh, zu Hause, denn ich habe äh, beim Trendforum in der letzten Woche in Frankfurt einen sehr unangenehmen Sturz erlebt oh. und äh, bin dabei, diese, kennst du kennst ja die Location in dieser, dieser ja. äh, tollen... In Frankfurt. Äh, in, in, genau, in diesem tollen Gibson Club. und da sind ja. so im Halbdunkeln und so verrückte Stufen und in meiner... Ja. Tempo, meinem Tempo, meinem Engagement und Temperament bin ich da die Stufen runtergejagt, hab die letzte Stufe nicht gesehen und bin voll auf den Rücken geflogen. Folge oh. Beckenbruch, Folge Blau übersät mit Brellung.
0: Ach du Scheiße. Äh, ja. ui, 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 ui.
1: Okay, aber jetzt aber geht's wieder gut. gut. Äh, ja, jetzt geht's wieder. Das waren acht Tage oder fünf Tage, waren da schon sehr heftige Schmerzen und äh, natürlich große große Einschränkungen. Aber ich bin jetzt okay, siehst du, ja, mir geht's gut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr löblich, dass du dann ein paar Tage später schon wieder hier im Podcast
1: äh, sitzt.
0: Ähm, also von daher vielen lieben Dank und auch weiterhin eine gute Besserung, dass das Becken dann gut abhält. Abhalt. Du warst ja
1: unkaputtbar.
0: Unkaputtbar, ja, Maschine einfach.
1: <lacht> ja, naja, okay.
0: Also Wolf, wir kennen uns ja schon so ein bisschen, ähm, äh, du und Nino, ihr habt euch noch nicht kennengelernt und unsere Zuhörer kenne ich ja auch noch nicht so gut, vielleicht der ein oder andere schon, die anderen aber vielleicht auch nicht, deswegen würden wir natürlich auch gerne noch ein bisschen was zu dir erfahren und auch zur, zur SH Selection, deswegen würde ich mal rübergeben an den Nino, äh, der hatte nämlich auch noch ein bisschen was recherchiert zu dir und äh, hätte da noch eine Frage an dich. Genau,
2: schön, dass wir dich dabei haben heute, Wolf Jochen und äh, äh, freut mich auch zu hören, dass es dir wieder wieder besser geht. Äh, Beckenbruch ist natürlich keine, keine leichte Sache, aber ähm, du machst auf jeden Fall einen guten, fitten Eindruck. Ähm, ja, ja. Den Martin kennst du ja schon länger. Ähm, wir kannten uns vorher noch nicht. Ich glaube, ich habe dich mal bei einem bei Kongress hier in Berlin, äh, Reboot, glaube ich, hieß der, habe ich dich mal laufen sehen. Ich glaube, da hattest du auch einen Vortrag, wenn ich mich nicht richtig ähm, täusche. Okay. Aber ich habe so ein bisschen recherchiert und, und interessant. Wikipedia sagt, äh, du hältst seit 1966 in der Staffel über dreimal 1000 Meter den ältesten deutschen Leichtathletik-Rekord. Kannst du uns mal kurz erklären und, und unseren Zuhörern, wie äh, bringe ich das zusammen, den Rekord zu halten und auf der anderen Seite den, das Who-is-who -who des deutschen Handels zu beraten? Wie ist so dein, dein Weg?
1: Naja, also ähm, das ist natürlich... Äh äh, schon eine spannende Geschichte, die den Rahmen füllen oder ein Rahmen <lacht> anfüllen würde. Ganz kurz. Äh, na ja, ich würde mich kurz, ganz, ganz kurz halten. Ähm, äh, ich war damals äh, Werkstudent und als Werkstudent habe ich dann durch Zufall bin ich zur Leichtathletik gekommen und man hat dann irgendwann sehr schnell Talente festgestellt und diese Talente habe ich dann ausüben können im Hamburger Sportverein zunächst und habe dann war dann wieder nachher geködert worden von SC Borussia Münster, weil Münster meine Heimatstadt ist. Und wir haben dann zusammen, ich habe das Glück gehabt, dass ich auch ein paar Jungs dabei hatte, die zwei Jahre älter waren, so meine Mentoren kann man sagen. Da hatten und der Camper, die im Grunde auch äh, ihrerseits sehr starke Medaillenträger waren von den Olympiaden. Und ich hatte den, wir haben dann Staffel gelaufen und wir haben dann den rekord gelaufen. Und der bis heute noch steht. Das heißt, der wird heute noch gelaufen bei den deutschen Meisterschaften. Wir sind damals 13 Sekunden schneller gelaufen, als in diesem Jahr der deutsche Rekord gelaufen worden ist. 13 Sekunden über 3.000 ja. Meter. Und das auf Aschenbahn noch mit langen, dicken, langen speiz Das war schon eine tolle Geschichte. Und wie ich dazu gekommen bin, jetzt im Grunde in diesen Beruf reingestellt, ganz einfach. Ich habe, damals gab es ja diese zwei große Schuhfirmen, es gab Adidas und gab Puma und ich hab dann bin dann zufällig auf einen Damenschuhhersteller, Bröttingen aus Nürnberg, gestoßen, der auch sehr bekannt war mit dem, befreundet war mit diesen beiden Dusters und er hat ein ehrgeiziges Ziel, wie die Franken eben halt sind, ich will der Bessere sein und hat dann handgemachte, Schuhe aus diesen Damenledern gemacht, aus Chevroletern gemacht und hat daraus Spikes und Rennschuhe gemacht. Und die hat er mir zu einem Länderkampf in, 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 gegen die Polen in Nürnberg in die Hand gedrückt, hat gesagt, Test die mal, Junge, die sind, da habe ich gesagt, die sind ja federleicht, die wiegen ja nichts. Die wogen tatsächlich 80 Gramm gegenüber den 400 Gramm schweren Steigpikes, die ich bisher von Anders gewohnt habe, gewohnt war, habe mit 50 Meter Vorsprung meine mit Disziplin 15 Meter gewonnen und war natürlich fasziniert als Student, da ich die Chance gesehen, kann man die auch vermarkten. Das war meine Überlegung als BWL und als studierte angehendes Jurastudent. Und das habe ich dann zur Kenntnis genommen. Der hat, dann, der hat das dann zur Kenntnis genommen, hat gesagt, okay, dann versuch das halt mal. Das habe ich dann angefangen, habe dann meine, diese Schuhe verkauft, die noch gar nicht in der Produktion waren, als Prototypen und haben dann so einen großen Erfolg gehabt, zehn Jahre lang ungefähr und acht Jahre lang, bis Nike kam mit, mit einer Supergewalt aus Amerika und hat dann leichtere, noch leichtere Schuhe gebaut und vor allem bequemere, elastischere Schuhe gebaut. Und äh, dann starb der Senior Brutting und dann haben das Erbe das nicht weiter verfolgt. Und ich habe dann aber aus, diesem, aus dieser, dieser Situation des Verkaufs als Werkstudent, als Student noch, die Gelegenheit gehabt, auch mal im Markt mich umzuschauen. Habe dann als Skifahrer auch dann die Firma Nordica festgestellt. Das war ein Schuhmacher, der sechs Paar Schuhe am Tag machte. Und als ich mich da mehr von ihm ein paar Schuhe maßschneiden lassen und die dann auch genau im selben Stil auch verkauft habe, ist das Unternehmen nach 20 Jahren, nachdem ich aufgehört habe und am Benetton verkauft wurde, hat 6.000 Schuhe pro Tag gemacht und ist also Weltmarktführer. Dann gab es dazu, gab es die immer Erlässe, die machten dann die Skihosen dazu passend. Und die war, die war auch dann äh, schnell nach ein paar Jahren ähm, Weltmarktführer durch die Sponsoring von Be Becker und Graf, die dann natürlich gewonnen haben. Und so kam ich dann in diesen ganzen Vertriebskanal hinein. Und habe dann Schritt für Schritt im Grunde letztendlich auch mein Vertriebsnetz aufgebaut auf, auf Deutschland und dann auf Europa. Und habe dann den Zugang bekommen zum Deutsch, zum internationalen Handel und zum deutschen Handel und zu, international, und zu, und zu dem ganzen Lifestyle-Markt.
2: Mhm. Bis zu dem Punkt, wo du deine Firma gegründet hast, ich glaube, ähm, unsere Zuhörer kennen nicht, nicht zwangsläufig, was du und SH Selection macht. Du bist Experte für Retail-Themen. Ich habe viel recherchiert. Ich habe auch einen anderen Podcast zu dir gehört. Kannst du vielleicht in Kürze mal sagen, was, macht, was machst du? Was machst du als SH Selection? Welche Kunden berätst du? Welche Themen deckst du so ab?
1: Ja, also, wie gesagt, ich komme aus dem Vertrieb, habe also im Grunde am 1. 2., um 1. 1. 2. 1972, also vor 50 Jahren, meine Firma gegründet. Die IHK hat mir gerade eine große Erkunde Urkunde verliehen dazu. Ich war ganz überrascht. Wie schnell das geht, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Und ähm, die... Äh, die und diese ganze, die gesamte Weiterentwicklung, die Veränderung durch die erste Welle der Filialisten, die wir verkauft haben, an die Warenhäuser, die wir verkauft haben, an die, an die vielen Sport- und Freizeiteinzelhändler die es damals noch gab und die damalige Konzentration, die in den 80 Jahren begann und in 19 Jahren fortgeschritten ist, äh, verjüngte sich und verringerte sich das Netz, auch durch die Fusion der Warenhäuser, verringerte sich das Netz unserer Konkurrenten. Der Wettbewerb wurde unglaublich hart. Das heißt, unsere Zwischenhandelsstufe als Importeur und als Distributeur, ich habe ja mit ausländischer Ware gehandelt im Wesentlichen, hm. wurde immer knapper, die, die, die Margen wurden immer knapper. Und wir mussten damit unser Sortiment wahnsinnig ausweiten. Äh, ich habe dann nachher mit, mit Kappa verkauft, LS verkauft. Ich habe dann Converse revitalisiert vor vielen Jahren. Und solche ganzen Maßen, das ist alles mit knappen Margen gewesen, hat uns einen unglaublichen Arbeitsdruck verliehen, sodass ich gesagt habe, irgendwann war Schluss. Ich verkaufe alles, habe im Grunde dann meine ganzen Firmenaktivitäten im Vertrieb verkauft, habe mich dann neu aufgestellt. Und habe gesagt, ich habe aber als Potenzial, habe ich mal ein Einzelhandelsnetz, an die wir verkauft haben und gehe jetzt genau den Weg, den im Grunde der Markt geht. Nämlich im Grunde, wir werden direkter, unterstütze die Filialisten, unterstütze die Filialisten auch in Form von shop in shops Ich habe seinerzeit beim KDW den ersten Shop-in-Shop mit L.S. gemacht, den ersten Shop-in-Shop mit L.S. gemacht mit einem riesen Erfolg und hatte also schon Erfahrung, wie das geht mit dem Handling und mit der Logistik der Ware und habe dann äh, das Glück gehabt, äh, auch auf, durch meine französischen Verbindungen und amerikanischen Verbindungen an solche Marken zu kommen wie Sephora, wie Habitat, äh, wie Muji, die ich dann aus Japan äh, in Europa eingeführt habe. Das Businessmodell für äh, Uniqlo Deutschland oder Expansionsmodell für Business äh, Expansionsmodell für Uniqlo in Europa auf die Beine gestellt habe. Und somit habe ich mit einmal eine ganz andere ein ganz anderes Geschäftsmodell gehabt. Ich habe ich im Grunde dann den zweiten Schritt, der analog ist zu der ganzen Entwicklung im Einzelhandelsmarkt, bin ich den ganz aktuell und zeitnah mitgegangen. Und das ist dann dadurch kam ich dann automatisch auch in die Gespräche mit den Entwicklern. Es kam dann in 18 Jahren ja auch dann und 19 Jahren dann auch zu der Entwicklung der Einkaufszentren und der ganzen strukturierten großen Filialisten. Da kam H&M, da kam Sarah. Natürlich habe ich Sarah seinerzeit auch als Erster auch mit, mit Otto in Verbindung gebracht und habe die Gründung für diese Marke in die Texte in Europa, in Deutschland gelegt. Und das waren so die, 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 die normalen Wege, damit kam ich auch zu den Entwicklern. Und die Entwickler wurden hellhörig, sagten, Mensch, ich hätte eine solche Kenntnis über den Lifestyle-Markt, das sind ja unsere Zugpferde neben Lebensmitteln in unseren Malls und in unseren, in, in, in unseren Betrieben, und habe dann Aufträge gemacht und habe dann die Nutzungskonzepte fürs Alexa in Berlin, fürs Myzahl in Frankfurt, in, äh, für Europa Hills in Tokio, äh, für Festival City in Dubai, äh, von der alda Gruppe, Yas Island. Das sind so die Aufträge, die ich damals abgewickelt habe für die Einkaufszentren und für die großen Vertriebskanäle. Das ist so das Thema heute. Äh, irgendwann wird man ja auch nicht müde, sondern man wird aber im Grunde dermaßen viel äh, Informationen so dass ich mich im Grunde jetzt etwas zurück sehr sehr deutlich zurückgelegt habe und mich wirklich Luxus leisten kann mich auf weniger interessante Produkte zu konzentrieren die mir Spaß machen auf der einen Seite auf der anderen Seite äh, mich aber auch dann äh, äh, sag mal beschäftigen und im Grunde letztendlich auch nicht alt werden lassen
2: mhm. super interessant ich glaube äh, unglaublich interessanter äh, Werdegang ja von vom Leichtathleten zum Vertriebsprofi mit eigenem Netzwerk hin zu äh, einer Kollaboration und einer Entwicklung, äh, Projektentwicklung mit globalen Marken, super interessant. Und da, da drängt sich mir förmlich die Frage so ein bisschen auf, wenn du mal die letzten 40 Jahre Revue passieren lässt. Ja? Du hast da einige interessante Bewegungen gerade erwähnt, ja, die Filialisten, ja? dann äh, in den 80er, 90ern die, die Shopping Center. Du hast unglaublich viel Erfahrung gesehen. Wenn du mal so ein bisschen rauszoomst, ja, so für unsere Zuhörer, die ähm, ja, vielleicht teilweise noch gar nicht auf der Welt waren oder 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 so jung, dass sie das gar nicht aktiv mitbekommen haben. Was würdest du sagen, sind so wiederkehrende Patterns oder Themen, die vielleicht in den 60er, 70er, 80ern gekommen sind, gegangen sind, wieder gekommen sind, vielleicht wiederkommen jetzt in Zukunft? Was, was wären so die Top
1: 3, vielleicht? Ja, wir können viel von der Mode lernen, nicht? Und die Mode prägt den Lifestyle. Wir sehen das in den, in den 80er-Jahren, die überbordende, überbordende Schrilligkeit der Mode, dann mit dem, mit dem Alles-Tragen-Können der 90er. Das sind so Entwicklungen, die sich im Grunde auch widerspiegeln im Bereich des gesamten Angebotsportfolios der Marken und auch des Handels. Und das spiegelt natürlich auch wieder, wie ich im Grunde meine Läden gestalte, stationär gestalte. Und natürlich die, die, der unglaubliche Break, der hineingekommen ist, ist, ist natürlich, es war eben halt der E-Commerce, der dann stark eingestiegen ist und dass sich im Grunde dann die Läden darauf einstellen mussten, und das auch sehr gut, die es auch sehr viele sehr gut gekonnt haben, indem sie eben halt ähm, Instagrammable äh, Stores gebaut haben, Läden, wie sie im Instagram zu finden sind und wie man sie vorfindet. Und das sind im Grunde so die ganzen Tendenzen, die Trends, äh, die man schon aus der Mode ablesen kann.
2: Okay, ähm, das heißt äh, Instagrammable, äh, weil, weil du das gerade erwähnt hast, was meinst du mit
1: Instagrammable Stores? ich muss in einen Store hineingeben und Erlebnis fühlen. Ich muss einfach die Atmosphäre fühlen, muss mich wohlfühlen und das tue ich, wenn ich im Grunde durch das Instagram durchwähle und mich im Grunde mit den Bildern beeinflussen lasse, denn die Bilder emotionalisieren und machen natürlich ja an, das ist in einer hohen Stufe das wird das jetzt hier heute von Richtig Anadol gemacht, zum Beispiel, ja, mit diesen unglaublichen Bildern, die aufgeblasen sind, die im Grunde dieses Thema Metaverse auch begleiten, die, äh, diese, diese, die, die ganze Erlebnisstruktur, der Mark auch widerspiegeln, die die Marke darstellt. Also Bilder sprechen und die Bilder formen auch die Sprache.
0: Das heißt, aus deiner Sicht sollten die Stores, das ist auch so ein bisschen, was wir später noch mit dir besprechen wollten, aber passt ganz gut, auch vom Layout her und von dem, von der Art und Weise, wie das Messaging ist und wie der Kunde äh, herein wird, dass das einen ganz anderen Look and Feel haben sollte, äh, mehr in Richtung ja, äh, stark visuell und irgendwie äh, entertaining vielleicht schon, ähm, statt klassisch Handel, Abverkauf von Ware.
1: Ja, also im März war ich in, ähm, in Madrid, äh, war dann kurz nach der Eröffnung von dem Now and Wow ähm, in, auf der, auf der, auf der äh, äh, Gran Via, ein ehemaliges Hotel, was dort das Hotel Roma war ja markant oben mit diesem, mit, diesem Erd, mit der Erdkugel oben drauf äh, auf der Gran Via. Ähm Das hat ein ehemaliger äh, CEO von äh, El Cortingles äh, zu seinem Lebenswerk erkürt, nachdem er da ausgeschieden ist. Und das ist im Grunde ein Store der Zukunft. Das ist ein Store auf sieben Ebenen, der sich neu entwickelt hat, wo im Grunde. Diese, diese, die, 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 er der beschränkt sich auf vor allem sehr, sehr, sehr stark auf regionale Marken, auf regionale Designer, bildet nur 200 Marken im Store ab, aber 250 auf der parallel laufenden Webseite. Es gibt im Grunde eine Kundenregistrierung. Man kann also im Grunde, sollte auch on Appointment arbeiten. Es werden auch nur so viele Kunden in den Laden gelassen, wie das Verkaufspersonal, Fachpersonal hervorragend geschult, ist im Grunde ermöglicht, sich mit den Kunden auch zu beschäftigen. Und jede Etage hat ein anderes Flair. Es ist ein Erlebnis, diesen Laden zu betreten. Und das Erlebnis, wie ich es gehört habe, ich bin nur einmal da gewesen, wie ich gehört habe, hat sich in der Zwischenzeit seit März bis heute dreimal die gesamte, die gesamte Atmosphäre des Hauses verändert. Wow. Und jede Etage verändert.
0: Now and Wow ist das? Bitte? Now and Wow heißt das in Madrid? Wow, ja, W-O-W. -W. Mhm. Mhm. Okay, interessant, das kannte ich noch gar nicht. Gran Via,
1: auch interessant. Das mhm. also ist so die neue Entwicklung, finde ich. Und meine, die anderen department Stores geben sich wahnsinnig viel Mühe, indem sie sich sehr stark mit Designern kooperieren, nur wenn ich mit 100 Designern kooperiere, habe ich auch keine Aussage mehr. Ich arbeite lieber mit einem Designer richtig stark, profiliere den und kann dann sicherlich mal umschwenken auf den nächsten, im nächsten Jahr. Aber es ist ein hochspannendes hoch Thema, was, hier, was mich natürlich auch zurzeit derzeit sehr stark äh, beschäftigt.
2: Mhm. Was vielleicht was, eine gute Überleitung du, auch, ne? Ja, ähm, Bitte? wollen wir auch eine, eine Frage vielleicht dazu noch? Was, weil du gerade gesagt hast, es ist so ein, ein Store-Konzept der der Zukunft, und äh, du hast ja gerade gesagt, wenige Designer, ja, so gewisserweise eine Kuratierung pro, pro Stockwerk, das habe ich auch in einem anderen Podcast mal mit dir gehört. Was sind denn so andere Elemente äh, von einem zukunftsträchtigen Retail-Konzept?
1: Naja, also, du hast gerade angesprochen, das Kuratieren, das sorgsame Kuratieren. Also wenn ich im Grunde letztendlich, ich, ich muss, und das ist dazu hilft mir ja ganz extrem das Internet, dazu hilft mir ganz extrem meine Kundenbeziehung. Dazu hilft mir ganz enorm meine Intention, eine Community aufzubauen. Je stärker ich meine Community habe, desto mehr kenne ich sie. Aber ich kann sie nicht verwöhnen mit allem. Ich kann nicht heute Balanced und Valentino und Gucci und Tralala alles nebeneinander bauen und sagen, wir sind die größten mit allem. Nein, du musst Schwerpunkte setzen. Und in diesen Schwerpunkten folge ich mit individuellen regionalen Designern so wie wir zum Beispiel hier ähm, Freunde von mir aus Amerika machen, ähm, äh, die äh, äh, mit 1000 Designern in der Welt zusammenarbeiten aus 100 Ländern und dann letztendlich Drops von denen mit denen produzieren und diese Drops werden dann implementiert in die jeweiligen Läden und das ist befeuert dann als letztendlich auch die Attraktivität. Ich muss ein permanent wechselndes Bild haben auf dem auf dem, auf dem Standort. Ich muss natürlich dann, das kann ich machen, so kann ich es spielen mit, wenn ich eine entsprechend große Community habe. Und die will ich mir eben halt durch meine Kundenkenntnis, durch meine Informationen. Ich kann damit aber auch ganz klar, so wie das Nordstrom macht in Amerika oder auch Nike macht oder andere machen, ich kann das auch sehr stark, kann ich meine großen Flächen reduzieren auf kleine Flächen und dann habe ich sogar Local Stores. Da bin ich im Grunde nur noch Showroom und als Showroom kann ich genauso aktiv sein. Ich habe eben gesagt, der Wow macht ja so etwas, allerdings auf großer Fläche, weil das als in einer Metropolenstadt mit Millionenstadt, da kann ich nicht mit 300 Quadratmetern einen solchen Aufschlag machen, da muss ich schon fett auftreten. Das ist ja im die große Tendenz, äh, die Saison hatten. Statement-Stores in nur in, auf Megacities zu beschränken. Die haben, die kann man nicht im Grunde in einer kleinen Stadt wie Lüneburg oder in Münster platzieren. Die muss man schon in Megacities produzieren, weil ich da im Grunde auch die, entsprechenden, ähm, die entsprechende Frequenz habe.
0: Also welche Elemente für so Future-Stores neben der Kuratierung und auch dieses... Vielleicht in dem Fall ist es ja, äh, dass du neue Welten eröffnest, ne, über mehrere Etagen. Also so höre ich da raus. Du hast einmal diesen Wow-Effekt durch Atmosphäre, durch Welten, die eröffnet werden, aber auch interessantes Sortiment und auch eine gewisse Community-Lastigkeit, irgendwie Check-In-Mechanismen etc. Also gibt es noch weitere Elemente, die du als äh, zwingend erforderlich siehst für Retailer, um in Zukunft Bestand zu halten und auch die Community zu begeistern, weil das ist ja am Ende des Tages das Wichtigste, mhm. dass man die Leute begeistert und dass sie überhaupt noch Bock haben, in die Innenstadt zu gehen und dann, wenn sie da sind, in deinen Laden und eben nicht ins nächste äh, tolle Café oder Restaurant, also wie kriegt man denn überhaupt in, äh, in der Zukunft die Leute in die Läden reingezogen, welche, welche Elemente braucht es denn wirklich?
1: Also man muss nah am, nah am Lifestyle sein, nah eben rund am ähm, äh, wissen, was im Grunde Thema ist. Man muss die, die Trends auf jeden Fall mitnehmen, nicht immer sich voll darauf konzentrieren, aber man muss sie mitnehmen, muss zeigen, das können wir auch, das machen wir auch und wir müssen insbesondere immer wieder neue Warenbilder schaffen und neue Angebote schaffen und ideal ist es, wenn ich im Grunde einen Entertainment-Spezialisten mit in meinen in mein mein Marketing mit in mein Management wenn mit hineinbringe, der dafür Sorge trägt, dass im Grunde immer Bewegung auf der Fläche ist, ist nichts schlimmer als im Grunde ähm, äh, st äh, ruhige sterile Stores, die im Grunde keine Aussage haben. Das kann ich nicht nur durch Bilder und durch irgendwelche Bildwände oder 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 bewegte Bilder ähm, emotionalisieren. Das muss ich auch emotionalisieren auf der Fläche die, mit, der, mit der Ware und vor allem mit kompetenten Verkäufern. Das ist ja unser Problem, was wir heute haben, dass wir die schönsten Läden zum Teil haben, aber keine Verkäufer auf der Fläche. Ich meine, worunter leiden denn äh, ein Galeria-Konzept und unsere Warenhauskonzepte in der Welt? Die leiden doch darunter im Wesentlichen nicht, dass sie nicht, nicht genug Ware haben. Das ist schon der Fall. Und die geben sich ja alle wahnsinnig Mühe. Ich war ja gerade in Frankfurt in der großen Fläche Galeria. Ja, wenn da kein Verkäufer auf der Fläche ist, der dir kompetent hilft, dann kaufst du auch nichts. Da bist du auch gehst wieder raus, da hast du siehst du keinen Nutzen. Dann setzt du dich auf dein, ein, ein, äh, gehst trinkst einen Kaffee, gehst an dein Smartphone und bestellst dann eben bei, bei, bei wo auch immer Amazon oder Sarah oder oder wo auch immer bestellst du deine Ware. Nicht? Also im Grunde das, das Personal spielt ja eine ganz große Rolle.
2: Wo, was würdest du sagen? warum, warum Warum haben wir kein Personal? Ist der, ist, sind es die politischen Rahmenbedingungen? Ist es die, 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 ähm, ja, vielleicht die Bezahlung? Sind es die Rahmenbedingungen?
1: Unattraktiv, unattraktiv. Es ist also im Grunde, ich muss, man muss ja heute auch wissen, wen will ich als Verkäufer haben. Natürlich, wenn ich, ich kann altgediente Verkäufer, wie man es früher gemacht hat, die wurden dann von der Fläche in die Verwaltung gesetzt. Dadurch, dass sie, das war so die typische Form der Warenhäuser. Da waren dann 100 Leute in der Verwaltung, da waren 600 Leute auf der Fläche. Da wurden die 100 Leute, da wurden die Leute, die in der Verwaltung älter wurden, über 50, da kamen, man kann das wirklich sagen, über 50, da kamen die in die Verwaltung. Dadurch, dass in der Verwaltung abgesteckt wird, und heute alles zentralisiert und digitalisiert ist, brauche ich die Leute in der Verwaltung überhaupt nicht mehr. Also werden die Leute auf der Fläche älter. Ich habe keine Möglichkeit, die im Grunde anders mehr zu beschäftigen. Also bleiben sie auf der Fläche und werden auch, wenn sie nicht von Natur aus im Grunde, verkäuferisches Talent haben oder Bock haben mit ihren Kunden, werden die mit ihren Kunden älter. Und dann sterben sie irgendwann und dann stirbt auch die Fläche. Dann stirbt auch die Attraktivität der Fläche. Ich muss versuchen, junge Kräfte auf die Fläche zu bekommen. Ich muss versuchen, den Alten einen entsprechenden Ausstand zu geben, dass sie im Grunde in der Lage sind, im Grunde andere Jobs anzunehmen, aber nicht mehr unbedingt auf der Fläche oder andere. Bereiche übernehmen, wie Strümpfe oder Miederwaren, diese Dinge, die wo man also vertrauenserweckend Möbel, wo man vertrauenserweckend auch ältere Kräfte sehr gut einsetzen kann. Aber mit junger Mode kann ich im Grunde eine 60-jährige äh, Mama und Großoma nicht mehr im Grunde einsetzen. Und die Jungen, die motiviere ich heute nicht mehr über, äh, über, über eine Bezahlung. Die 100 Euro spielen keine Rolle mehr bei denen im in e in, 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 Für die zählt die Freizeit. Die haben, die haben, wenn ich heute eine Vier-Tage-Woche den jungen Leuten heute ak aktiv, aktiv geben kann, eine Chance habe, denen vier Wochen zu werden. Ey, das ist doch geil. Da habe ich doch Zeit für meine Freizeit, da habe ich Zeit für meine Freunde. Wenn Ich, ich leiste doch gerne mal ein, zwei Stunden mehr am Tag. Das ist doch kein Thema. Nicht? Da habe ich aber im Grunde den Freitag, Samstag, Sonntag frei, wechsle Schichten, da habe ich mal andere Tage frei. Das ist im Grunde meines Erachtens das, was ähm, zurzeit fehlt, wonach gesucht wird. Es wird gesucht nach Freizeit und nach Geld. Ja.
2: Ich habe da auch eine, eine persönliche Hypothese. Ja. Ich nenne es immer den Store Rockstar. Ja. Wie, wie sieht so die, die junge Generation von, äh, von äh, ähm, Store-Mitarbeiter aus? Und eine, und du hast vorhin auch schon erwähnt, äh, Instagram, ja, Generation Z und ja. Generation Alpha jetzt auch schon, äh, die langsam nachkommen, die wollen vielleicht dann natürlich auch eine Bühne. Ja. Die sind es gewohnt, äh, sechs, sieben Stunden am Tag äh, vor dem Telefon zu verbringen. Ja. Wenn man sich mal die Nutzungsstatistiken ansieht, TikTok, Instagram, die sind es gewohnt zu broadcasten. Ja? Und mein, eins meiner Hypothesen, es gibt mehrere Elemente und Komponenten, ja, Bezahlung ist sicher eine, ist, dass der Händler von morgen diesen Menschen, die es wollen, natürlich auch eine Bühne geben muss, damit die ihre eigene Followership, oder du hast es Community genannt, aufbauen. Ja, wie,
1: was sagst du dazu? Also ich habe leider eben gerade mein Mikro verloren, meinen, meinen Hörer verloren, aber ich habe nicht, nicht alles verstanden am Anfang, was du gesagt hast, aber ich verstehe. es ich äh, Soll ich nochmal wiederholen? Ja, bitte, ja.
2: Also mein, mein, ja. meine Hypothese ist, weil du vorhin auch Instagram erwähnt hast, ja, neben diesen allen Komponenten, die du erwähnt hast, ja, Freizeit, Bezahlung, ja. die müssen natürlich passen, die Rahmenbedingungen. Aber eins meiner Hypothesen, ich nenne das immer Store Rockstar, ähm, die äh, muss auch sein, dass ein Händler den, seinen Mitarbeitern eine Bühne geben muss oder, oder sollte damit die auch live gehen können, ja, damit die ihre eigene Community pflegen können, dass die ihre Expertise mit ihrem Netzwerk teilen, damit die ihr eigenes Netzwerk aufbauen, dass im Prinzip, wenn du hast Galeria auch erwähnt, dass der Mitarbeiter in der Sneaker-Abteilung bei Galeria vielleicht selber so ein Rockstar ist. Ja, und ich als Kunde diesem Menschen folgen kann. wenn der was zu sagen hat und mir ein Angebot macht, muss ich darüber informiert werden und meine eigene Followership sozusagen aufbauen.
0: Aber wenn ich aber wenn ich noch verlängern darf, die Frage ist dann natürlich, also sehe ich auch so, nur würde natürlich ein junger Insta-Rockstar, der gerne auf einer Bühne ist, würde niemals bei einem Galeria Kaufhof halt in der Schuhabteilung arbeiten. Das heißt, es braucht dann auch den richtigen Coolness-Faktor innerhalb des Stores, um die Leute zu locken, die dann diese Broadcasting-Fähigkeit vielleicht auf die Fläche bringen.
1: Exakt. Also wenn ich einen ein, 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 ein jungen Verkäufer auf die Fläche stelle, da muss der in der Lage sein, sich mit der Ware, die er verkauft, hundertprozentig zu identifizieren. Er muss sie selbst tragen. Er würde sogar gerade da Geld dafür ausgeben. Er kauft es ja auch letztendlich wenn, äh, aus seinem Bestand, aus dem Warenbestand heraus. Äh, wenn ich nicht überzeugt, Be Beispiel sind, warum ist denn ein Snipes so erfolgreich? Warum sind diese jungen Sportsfähigeschäfte so erfolgreich? Warum sind diese, die, 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 die Produkte, die im Grunde sehr, sehr teuer verkauft werden, ähm, wie, naja, okay, ich muss nicht jetzt nicht von Supreme sprechen, allein und Volcom und solche Läden, die letztendlich dann auch eine internationale Nachfrage generieren, äh, durch ihre, durch ihre Besonderheit und ihre, ihre, ihre star die sie haben. Ähm, aber ich muss doch im Grunde, Bock haben, mein Produkt zu verkaufen. Ich muss es nicht unbedingt prämieren, muss da nicht unbedingt einen Zehner drauflegen auf Prämie. Das ist, wird, wird auch helfen, ein, ein, dich zu belohnen, im Team dich zu belohnen, nicht dich alleine zu belohnen, dich im Team zu belohnen. Und wenn ich diesen Teamgeist in einen, meinen Laden hineinbringe, dann bin ich automatisch ein Anziehungspunkt, da gehe ich hin. Und die Städte, die Innenstädte, die sind doch im Grunde deswegen so leer, weil im Grunde es zu wenig Attraktivität gibt. Das reicht nicht, noch eine Restaurant aufzumachen, noch einen Bedöner aufzumachen, noch ein McDonald's aufzumachen, das reicht doch nicht mehr. Ich muss heute mich mit meiner Community einfinden, muss sagen, da treffe ich mich mit meinen Freunden und ich treffe mich heute bei Snipes. Und deswegen haben wir so einen Erfolg, mhm. weil, weil der Gründer das im Grunde so toll macht und seit Anfang an so toll gemacht hat.
0: Also eine intrinsische Motivation ist zwingend erforderlich, innerhalb des Personalkreises um halt den Spirit rüberzubringen. In Kombination mit einer Atmosphäre und einem Coolness-Faktor ähm, kann man es schaffen, dann äh, die Leute in den Laden hineinzuziehen.
1: Wie ist der Lululemon groß geworden? Wie ist der Lulemon groß geworden? Lulem ist groß geworden, indem sie ganz einfach die Rails am, am, am Abend abgeräumt haben in den, in den ersten Geschäften in den Staaten und daraus haben sie eine Eventfläche gemacht. Es wurde also weitergespielt. Es wurde im Grunde auf der Fläche mit den Produkten, der, der, wurde, wurden im Grunde äh, Yoga-Kurse veranstaltet. Es wurden alle möglichen Fitnesskurse veranstaltet. Es gab bei, bei, Nike, bei den Local Stores Lauftreffs und gibt es heute Lauftreffs. Das sind heute Dinge, man trifft, der Laden ist ein Kommunikations- Medium für meine Zielgruppe, für meine Kunden, die ich letztendlich ansprechen möchte. Und ich kann die und die gibt es in jeder Stadt. Das kann ich in jeder Stadt machen, dass es im Grunde Gemütlichkeiten gibt. Nein, aber die treffen sich dann nur die Läufer treffen sich dann irgendwie äh, wo auch immer, aber nicht beim Handel. Und das machen so Leute, so Laufshops zum Beispiel in Frankfurt. Die machen das super gut. Die haben also eine Community, die sich aufbauen und die werden auch als Stationärhandel auch ohne Internetverbindung äh, sehr gut mhm. leben können.
2: Da habe ich auch, ich habe vor kurzem mal den Store-Manager hier bei Burton in München, wo ich wohne, interviewt. Genau das gleiche Thema. Und jetzt verstehe ich auch so ein bisschen deinen Community-Gedanken. Die hatten im, im Keller oder haben im Keller eine, eine Bierbank und einen Kühlschrank wo Getränke drin sind und da habe ich ihn gefragt so, hey, was, was macht ihr denn damit? Und dann meint er, hey, wir haben hier eine kleine Gruppe, Facebook-Gruppe, WhatsApp, kurz vor Saisonstart, wenn die Snowboard-Saison losgeht, schreibt er die alle an, die kommen in den Store, der hilft denen mit dem Board, mit der Bordwartung, die wachsen es zusammen, die trinken Bier und unterhalten sich. Und natürlich gehen die dann auch, wenn, wenn es anfängt zu schneien, zusammen boarden und testen die neuen Boards. Also kann ich total unterschreiben. Was du gerade sagst, und ich verstehe auch mal besser, so, wo du hin willst mit, deinem, mit deiner Community-Idee, Wolf-Jochen.
1: Ja, es ist, es ist, das war aber immer schon so, muss ich sagen. Wenn ich, wir haben ja früher mal auch nebenbei als Kind, als jugendlicher Modellflugzeuge gebaut und solche Dinge. Das hat einen Spaß gemacht. Das hat man dann, Da hat man sich dann zusammengefunden und gemeinsam gebastelt. Man hat von anderen gelernt. Und hat im Grunde von anderen sich was abgesehen. Das Im Grunde, so sehe ich das, in, in, in so vielen Lebensbereichen. Äh, in, 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 warum kann man nicht wieder mehr den handwerklichen Gedanken mehr in die Städte hineinbringen zu den Läden? Ein Haushaltswarengeschäft der Horst zum Beispiel in Hamburg macht so etwas. Der macht so Learning äh, Sessions, wo man im Grunde das Handwerken lernt. Beim Bauhaus geht das nicht oder beim Obi. Die machen versuchen es auch in einer gewissen Form die individuellen Handelsgruppen, aber im Grunde so ein Horst macht das meines Erachtens aus Perfektion. Mhm.
2: Ich habe ja vorhin so ein bisschen nach den nach Patterns und Themen gefragt, die vielleicht wiederkommen. Würdest du sagen, diese Qualitäten, die wir gerade erwähnt haben, ja, so ein bisschen lokale Communities, Zusammenarbeiten, Reparieren, Handwerk, ist so ein bisschen durch die Ketten Verloren gegangen und kommt jetzt vielleicht so ein bisschen wieder oder muss wieder kommen, damit der Handel eine Zukunft hat. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, also man sieht es bei den großen Unternehmen, die sich sehr stark auch mit Manufakturen im Laden beschäftigen. Das heißt, sie individualisieren ihre Produkte im Laden, ob es nun Stickereien sind oder Labels sind, die machen sogar Schuhe komplett selbst, Nike beispielsweise, oder, oder New Balance, die also im Grunde dann in einigen Läden die, die, die Schuhpattern zusammen oder eben halt Produkte beschriften oder entsprechend individualisieren, das sieht man schon sehr viel. Also diese Services, die man heute ähm, äh, notwendigerweise oder die man heute erwartet, um auch ein Produkt, was man möglicherweise auch immer teurer kaufen werden, werden muss, weil ich ja immer nachhaltiger produzieren muss, die Nachfrage geht ja im Grunde ganz klar in die Richtung Sustainability. Und wenn ich auch wenn die ich produziere, das ist teurer, muss einfach zwangsläufig die Ware werden, also muss sie mir einen längeren Wert erhalten. Und da muss ich auch in der Lage sein, einen Reparaturservice anzubieten. Ich sage, du kannst die Hose kaufen, die kostet zwar 100 Euro mehr, aber dafür gebe ich dir aber auch, die, das ist, eine, relativ, ist nicht der neuesten Modetrend entsprechend, aber die kannst du immer tragen. Deine Basics sind das. Und diese Basics kann ich dir im Grunde wiederum entweder reparieren oder austauschen oder was auch immer. Ich kann sie recyceln. Das ist ja auch der Trend zu den zu den ganzen ähm, äh, den ganzen Läden, die im Grunde mit 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 ähm, Used-Produkten heute mhm. arbeiten, die im Grunde ihre Second Life haben.
2: Das hat, ich habe vor kurzem auch das Buch von dem Schuena gelesen. Hier, Let My People Surf. Das ist der Gründer von Patagonia. Den kennst du sicherlich auch, wolf wir Perfekt. Super Perfekt. Beispiel. Machen ich liebe die seit Marke. 80, seit den 80ern äh, machen die ja schon Reparaturen. Die reparieren, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Teile im Jahr. Ähm, kostenlos und das ist unglaublich.
1: Ähm ja. Ich habe also das eines der Produkte, das mich am meisten fasziniert hat, seitdem ich in Amerika bin. bin in den 18, 18 Jahren, frühen 18er Jahren, bin ich regelmäßig in den Staaten und Patagonia ist für mich immer die See Destination to go. Wenn ich an den Laden denke, Monika, die Leute dann sich zum Surfen verabreden, zum Billboard, da rechnet man sich ein. Wer mitgeht, wer mitreist am Samstag, da wird ein Bus geschartet, da geht's ab in die Mountain, äh, zum, zum Skifahren, oder geht's ab auf die, da gibt's heute, da werden große Wellen erwartet, da und da, wer fährt mit, da tragen sich 20 Leute ein, was für ist der Bus voll, dann süßen die los. Das ist die Destination to go. Und man sich im Grunde, das wird zwar auch digital kommuniziert, aber noch besser ist es, wenn es im Laden sehe und dann dazu auch noch mein Board kaufen kann, oder eben mein meine neue Jacke und mein neuen Neu, Neu Neu Outfit kaufen kann.
0: Wolf, ich hätte, ähm, ich, muss begeistern. ich hätte in dem Kontext, äh, unsere, unser Podcast heißt ja die Retail Reality Show. Und da würde ich mal ganz gerne mit dir einen Retail äh, Reality Check machen. This is the reality check. Aber wir haben jetzt über relativ viele Aspekte und Komponenten geredet, äh, wie ein Store äh, erfolgreich sein kann. So, und die Frage wäre jetzt in dem Kontext, mal als Realitätscheck, wenn Department Stores oder Retailer grundsätzlich diese Komponenten nicht weiter verfolgen, also intrinsische Motivation von den Mitarbeitern, einen Coolness-Faktor auszustrahlen, irgendwie dauerhaft neu zu kuratieren. Wenn man das nicht macht, dann überlebt doch kein Kaufhaus der klassischen äh, Variante der, der alten Welt, oder? Also dann, haben die doch, dann, dann können die doch einpacken, oder?
1: Ja, also ich will, <lacht> will nicht sagen einpacken. Das muss ich eben neu aufstellen und ich kann auch ein Warenangebot definieren mit einer großen Fülle von Produkten ähm, die im Grunde äh, so alles unter einem Dach beherrschen. Wo ich sagen kann, dann bekomme ich mal vom Negan, bekomme ich alles bis zum Kochtopf so ungefähr. Aber ist es dann nicht, ist, ist da nicht Aber genau, es dann nicht, ist, ja? ist dann nicht Abdeckung. normalerweise Konsumgüter. Genau, es
0: ist da nicht es ist da nicht Abdeckung einer Nachfrage, was eigentlich auch ein Amazon oder andere Online Player hinbekommen, weil ich finde, die Leute gehen ja in der Zukunft nicht mehr in ein Warenhaus einfach nur um ihre Ihr Produkt der Wahl zu kaufen, äh, sagen wir mal einen Topf oder eine, eine Pfanne oder whatever, das bestellt man dann irgendwie online, sondern man geht nur in die Innenstadt oder in den Laden, wenn man genau diese Experience haben möchte oder halt mit äh, interessanten Leuten sich treffen möchte, um über das nächste Snowboard zu sprechen.
1: Also, große Warenhäuser haben aus meiner Sicht ja nur Zukunft in großen Städten. Das heißt, wir haben heute diese, diese 10 oder 15 Minuten Städte, die man, wo man von uns spricht. Das sind die Städte, wo ich im Grunde alles schnell und innerhalb von 10, 15 Minuten erreichbar haben muss. Das ist ja auch der Hinweis, deswegen mich so stark mit autonomem Storesgeschäft hier, wo wir im Grunde dann auch Person, Personen, Personen, ähm, äh, Personen befreit, 24 Stunden das ganze Jahr über einkaufen können, das ist der Grund für diese, für diese Entwicklung und auch hat auch das macht den ist Entwicklung Sinn ähm, und für Metropolen, wenn ich überlege, komme zu zum Beispiel, hat einen 50.000 Quadratmeter Elektronikladen aufgemacht, aber der brummt vom ersten Tag bis zum letzten, also ab dem ersten Tag an, warum brummt er vom Tag, weil die Fülle des Angebots so groß ist, aber in einer Metropolenstadt von mit 30 Millionen Einwohnern, ja bitte, also das ist überhaupt kein mmh, Thema. Okay. Nicht? Also da fährt man dann einmal im Jahr hin oder zweimal im Jahr hin, aber das reicht ja schon, da hast du schon deine Millionen Kunden.
0: Mm, okay, verstehe. Also
1: Abge abgesehen davon befeuert, meine, der, der ist ja auch das Thema der, der großen Internethändler wie TD.com und, und auch Amazon sieht es ja auch, dass sie stationär werden durch ihre verschiedenen oft stationäre Punkte brauchen, um eben halt auch greifbar zu sein, dass man im Grunde letztendlich dann auch ein Feeling für die Marke bekommt und ehrlicher mal Kontakt haben möchte zu dem Internetanbieter, der mir meine Ware verkauft. Mhm. Okay. Ein Gesprächspartner zu haben, nicht nur, nicht nur äh, eine Automatic Voice.
2: Mhm. finde ja auch ganz interessant, wie das Amazon übrigens macht. Ja. Also einerseits natürlich mit, äh, mit ihrer äh, LEH-Marke, mit wool äh, Whole Foods. Whole Foods. Stargate, ver ich mit Woolworth. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, wenn ich mal in so einen Amazon Four Star reinlaufe, ähm, auch ganz interessant, wie die den kuratieren und wie vor allem die Navigation im Store ist. Ja? Die, 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 die machen das ja nach Kategorien und packen einfach die, die Top Seller, ja, die halt mehr, äh, die, die top bewerteten Produkte, die mehr als vier Sterne haben, in diesen Store. Äh, fand ich ganz interessanten Ansatz.
1: Ja, also dieses forza wird äh, wieder eingestampft. Man ist dabei, das einzustampfen, weil äh, vor allem, das ist aufgemacht worden in Metropolen, also in Los Angeles, New York etc., Chicago, äh, Austin, äh, Seattle, äh, äh, sie rollen es nicht aus, weil zu viele Touristen in den Städten sind und die letztendlich dann auch regional oder auf den Punkt der Regionalität wiederum ihre regionalen Ansprüche bedeckt haben wollen. Und das läuft mittlerweile komplett äh, entgegen den Geschmäckern mhm. oder dem, den, den Bedürfnissen der Kunden der Ostküste und der Westküste. Okay. Und das stört das Bild, das stört das Gesamtbild der Marke. Deswegen stemmen die das wieder ein. Die stellen sich viel mehr alle auf Regionalität ein. Ich habe eben erzählt, wie das ist mit mit äh, hier mit ähm, äh, Wow, äh, der im Grunde von äh, glaube 200 äh, äh, Marken, die er führt, äh, fast 80 Prozent regionale Design im, im Modebereich, 80 Prozent Des regionale Designer hat, die im Grunde keinen internationalen Ruf haben, die aber auch dadurch durchaus einen regional, internationalen Ruf bekommen können, Und die die Community mitbringen. Ne? Oh. Und die die Community mitbringen, so ist mhm. es. Die stehen dann aber auch am Samstag auf der Fläche und verkaufen ihre Ware, verkaufen mhm. sich selbst.
2: Was natürlich wie viel authentischer ist. Mhm. ein
1: ähnliches Produkt, selbst auch die, wer ja auch extrem schnell ist, was Handel anbelangt, wo man auch durchaus Tendenzen äh, für den Mainstream ableiten kann, sind eben die Emirate, vor allem Dubai. In der Dubai Mall oder Mall of the Emirates. In der Mall of the Emirates gibt es das Produkt, That, that heißt das, T-H-A-T-Z, das das ist im Grunde eine ähnliche Einrichtung wie dieses Wow, das auch höchst perfekt kuratiert und hat im Grunde auch einen ganz individuellen Anspruch. Der zieht nicht nur die lokale Bevölkerung aus den ganzen Emiraten, äh, junge Bevölkerung an und hat eine ganz klare Fokussierung äh, nicht auf den Mainstream. Hier waren eine ganz bestimmte Zielgruppe und die haben auch innen drin, die haben Schneiderei innen drin, die haben eine Sushi-Bar innen drin, die haben ein Health-Studio drin, ein Fitnessstudio drin, ein Herdresser drin, Barbershop drin, die haben alles in dem Laden drin und natürlich in der Gastronomie und Service drin mit höchst kompetenten, ausgebildeten Verkäufern, die Designer verkaufen können und Designer auch sehr hochpreisig verkaufen.
2: Ja. Das finde ich Kurze übrigens auch, fragen. Also ich arbeite auch viel mit, mit, mit Firmen in, in, in uh, UAE, und Emirate, das äh, finde ich immer wieder beeindruckend, wie, wie so, eine, so eine Mall, was das für eine Destination ist. Ja, die gehen ja da teilweise am Wochenende, wenn wir irgendwie hier in München ins Grüne fahren, dann gehen die in die Mall und verbringen da den ganzen Tag. Ja, da gibt es Restaurant, da gibt es äh, für die Kinder Entertainment, jetzt Kuratierung hast du erwähnt, die Stores. Ähm, finde ich echt super, super interessant. Was ich, ich will nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Wir haben jetzt viel so über den Händler geredet, ja, über Wow, Kuratierung, der Mitarbeiter, Uh, Local Communities, also so der, der, der Mikrokosmos um den Händler drumherum. Uh, wenn wir jetzt aber mal so ein bisschen rauszoomen ja, und du hast ja vorhin schon mal erwähnt, so die, die Innenstadt, da muss natürlich uh, auch einiges passieren, weil nur ein Store, der super kuratiert ist und der vielleicht alles richtig macht, wird am Ende uh, die Kunden nicht anziehen, ja, weil die Kunden müssen in die Innenstadt kommen und dann müssen die Rahmenbedingungen passen. Was würdest du sagen, Wolf Jochen, uh, ist denn so die, oder sind die Trends, die Strömungen im Bereich Innenstadtdesign, dass die, das, Ganze, das Konzept als Ganzes stimmig ist für den, für den
1: Kunden? Also ich, das ist alles unter Markenbildung zu sehen. Das ist alles im Grunde ein Thema, wie kreiere ich eine Marke, wie individualisiere wie mache ich mich, wie, wie schaffe ich im Grunde Duftnoten zu setzen, die letztlich mich als Stadt wiedererkennbar lassen, wiedererkennbar werden lassen. Das gelingt mir als Gesamtstadt, als große Stadt immer weniger. Eine Stadt wie Münster oder eine Stadt wie Heidelberg, eine Stadt wie Oberbischofsheim oder Obertaubers, wie auch immer, die kann ich im Grunde letztendlich klassifizieren, indem ich Ihnen eine, 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 ein, ein, ein Image die ein Image haben, ein altes Image haben über einen überschaubaren Rahmen. Eine Metropolen oder eine Millionenstadt, kann ich, da kann ich das nicht, die muss ich clustern. Und ich, wie ich das in Paris sehe, das sind die Viertel, das ist Le Marais und so weiter. Das sehe ich im Grunde in den Bereichen in New York, das ist das Soho und äh, Tribeca etc. Das sind in Japan, das sind die soho gehills das heißt Daichiyama. Äh, 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 das sind also im Grunde Stadtteile, die im Grunde geclustert sind, die alle auch ihren individuelles ihren individuellen Stil haben, ihres individuelles Klima haben und die letztendlich dann auch ihre individuelle Tonalität angeben, die meine, die die Bevölkerung attraktiv anzieht. Das ist im Grunde die, ich finde, dass man diese, dass das eine weitere Ausbildung ist, die ich im Grunde kreiere. So und die erwarten im Grunde aber auch die neuesten Ergebnisse, die erwarten die neuesten Entwicklungen, die man im Grunde erwartet von der von der, von der heutigen Generation. Es heißt Green Village. Das heißt Flächen schaffen, Erholungsflächen zu schaffen. Ich kann nicht jede Sitzgelegenheit bezahlbar machen, die bezahlt werden muss. Ich kann, muss auch freie Räume schaffen. Ich muss im Grunde sehen, dass ich im Grunde aus diesen Entwicklungen der Cities Green Cities mache, die dann auch meine Temperatur der Städte massiv senken. Und das sind so die Trends, die sich ergeben aus dem, bei den Metropolenstädten, die aber entsprechend viel leichter umzusetzen sind bei kleineren Städten, Mittelstädten die dann letztendlich einen, ähm, einen, einen ähm, sagen wir, sagen wir, ihren individuellen Charakter, den sie ohnehin haben, der aufgearbeitet werden muss und der auch dargestellt werden muss. Und jede Stadt in der Regel hat eine Charakteristika, dass man ausarbeiten kann. Und davon befruchtet sich dann auch letztendlich dann die, die Lebensqualität der Stadt. Dann fährt man nicht mehr aus dem Umfeld von München nach München, weil es in meinem in meinem ja, Rosenheim das sind vielleicht Ausnahmen klar logisch, aber eben mein mein im Grunde nicht diese Attraktivität gibt. Die kann ich auch in meiner eigenen Stadt, äh, kreieren. Da muss ich mir nur eben halt Wert, Wert, geben. Und mich nervt momentan extrem die, diese Fördermaßnahmen, die im Grunde vom Bund ausgegeben werden. Da wird mit der Gießkanne Millionen gestreut. Und da, die, 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 die Leute, die stehen da mit den offenen Händen, empfangen diese Millionen. Und, und zwar auch Unternehmen, die im Grunde überhaupt keine Ahnung haben von, von Stadtentwicklung, die geben es halt nur aus und da werden also die Gelder massiv verpufft. Ich finde, dass man sich ja mehr Zeit nehmen muss, im Grunde sauber zu kuratieren. Da müssen auch entsprechend, wie es auch in vielen Städten auch Gott sei Dank geschieht, da muss man im Grunde positiv geschieht, im Grunde Arbeitsgruppen schaffen, die im Grunde Schritt für Schritt eine solche Adaption möglich machen. Ich muss ja auch, für einen, wenn ich ein Ladengeschäft aufmache, in einem Ladengeschäft, äh, äh, wenn ich ein neues Sortiment anbiete, dann muss ich auch zwei, drei Jahre warten, bis dann ein solches, ähm, wenn ich, bis es Früchte trägt. Genauso ist es auch bei Stecken. Da kann ich nicht erwarten, Hebel umdrehen, hat Erfolg, hat nicht Erfolg. Ich brauche da drei Jahre. Ich brauche für jede Geschäftsentwicklung heute in dieser, trotz der schnelllebigen Zeit, trotz der Möglichkeit, im Grund, wenn ich nicht was ganz, wenn ich jetzt das Ei des Blumens erfunden habe, und so innovativ bin, ähm, was den Zeitgeist entspricht, dann brauche ich da eben meine zwei, drei Jahre mindestens.
2: Ähm, da, da, das ist doch eine, eine, eine Mammutaufgabe für einen Stadtentwickler. Oder, oder wer ist am Ende derjenige, der, der sowas entscheidet? Du musst ja mit den Investoren
1: arbeiten, die wahrscheinlich ganz andere Interessen haben. Ja, es ist bei unserer Heterogenität unserer kommunalen äh, Strukturen, dann haben wir die Situation, dass der, letztendlich der Rat entscheidet. Und der Rat ist meines Erachtens in vielen Städten eben nicht so kompetent aufgebaut äh, und vertritt zu viele Individualinteressen dass sich im Grunde dann die, die, mal, die, die, die Meinungsbildung, die, diese Meinungsbildung in die Richtung, wie ich sie gerade beschrieben habe, kaum durchs durchsetzen lässt. Wir haben so viele tolle Meinungsforscher in Deutschland, die im Grunde auch in Deutschland, nicht nur international, auch in Deutschland, die im Grunde was von Stadtentwicklung verstehen, die auch kompetent sind, nur die können nicht alle 100 Städte gleichzeitig bedienen oder 200 Städte, das geht nur one by one. Und da kann die eine Stadt von der anderen was ablesen. Ich muss nochmal, wie ich eben gesagt habe, bei der Stadtbildung, bei der Stadtquartiersbildung oder bei der Kiezbildung, muss ich genauso die Städte clustern. Und die muss ich mir Schritt für Schritt vornehmen.
0: Gibt es nicht auch ein Problem dann bei den Immobilieneigentümern, Wolf, dass die ähm, natürlich irgendwo ihre Miete erzielen wollen und das meistens irgendwie über zig Jahre angelegt ist, dieses Investment auf die Immobilie und man dann natürlich mal zwischendurch ein Pop-up machen kann für ein paar Monate. Aber im Grunde braucht es ja mehr als nur ein Pop-up für ein paar Monate, um äh, innerhalb eines Stadtzentrums oder innerhalb eines Viertels attraktive Bereiche zu kreieren. Ne? So, so zum Beispiel, als wir mal in Berlin da ähm, rumgelaufen sind, wo Horizon den Store hat und H&M Secondhand und so, ne? da hast du ja ein nach dem anderen, was total spannend ist, aber da frage ich mich, funktioniert sowas dann auch in anderen Städten oder auch in Kleinstädten? und wie wird das dann finanziert, wenn es jetzt nicht zufällig ein H&M ist oder eine andere Brand, die da mal was Neues ausprobiert, weil die gerade die jungen Startups haben ja vielleicht nicht die Budgets für die Mieten ähm, äh, zu dem, was die äh, Eigentümer haben
1: wollen dann langfristig. Das ist eines der Hauptprobleme. Ich habe das mal gerade so isoliert dargestellt. Das Clustern, das Bilden von Geschmacksmustern oder entsprechenden äh, zielgerichteten, kuratierten Angeboten, ob es nun Gastronomie ist, Handel ist, Werkservices etc. sind und Wohnen, das kann man ja wunderbar clustern. Theoretisch. Es scheitert, scheitert sehr, sehr viel an der Praktikabilität. Es sind wenige Städte bereit, die sogenannte Distriktbildung zu fördern. Das heißt, die Business Improvement Districts zum Beispiel, die sicher ja erfolgreich in großen Städten wie New York abgebildet haben, die ja da die erst dazu geführt haben, dass sich die einzelnen Stadtteile so deutlich herausgearbeitet haben. Der Meatpacking District entscheidet sich komplett von dem von Nolita und von Soho und wie auch immer. Die haben im Grunde die, die einzelnen Distrikte sind entstanden durch die Business Improvement Districts. Das heißt, da haben die Eigentümer die Verpflichtung mit übernommen, zwar gesetzlich geregelt, im Grunde einen gewissen Beitrag zu leisten für, wenn Sie 80 Prozent oder wie viel auch Prozent auch immer zustimmen, je nachdem, wie das geregelt ist pro Stadt, wenn Sie zustimmen, bestimmte, bestimmte Investitionen zu leisten. Das ist Amerika, ist doch schon ein Vorbild. Ich denke mal auch an das Überleben von shopping -Centern. Der Williams-Sonoma ist ja mit einer der größten, der Williams-Sonoma nicht, der Properties. Äh, Simon, oder? Äh, Simon Properties. Simon Properties ist einer der größten Entwickler in Amerika. So vergleichbar mit der ECE oder Unibail. Diese, diese, diese Simon Properties hat sich bereits bei großen ein in der großen Handelsgruppen, die bei denen Hauptbieter sind, gesellschaftlich eingebracht. Der vertritt das Interesse des Immobilieneigentümers und erwartet natürlich auch eine optimale Performance des Händlers, trifft vor allem auf Filialisten zu, die ja gar nicht mehr so gleichmäßig 100 Prozent in allen Filialen funktionieren können. Wie gesagt, Manpower, Frequenzen und so weiter abhängig. Da habe ich im Grunde die, die, der Karten Einfluss auf die Geschäftspolitik des einzelnen Filialisten und kann dadurch auch im Grunde seine Miete bestimmen. Das heißt, er kann diese 6, 8 oder 10 Prozent Miete leichter abführen, wenn er sich damit einklemmt. Er kann aber nicht nur fordern. Das heißt, es ist abhängig von der Performance des jeweiligen Einzelhandelsgeschäftes. Und das ist der große Vorteil ähm, bei dieser Situation. Und ich sehe auch, wenn, ein, wenn eine Stadt in der Lage ist, ihren Eigentümern Klar zu machen, dass sie nur dann eine Überlebenschance haben. Und da muss man das Worst-Case-Szenario ja. auch klopfen. Da muss ich wirklich von, von, ähm, von, von leeren Zentren und da muss ich wirklich von leeren Städten sprechen und sagen, vom Verfall der Städte sprechen. Da muss ich den Leuten wirklich das Szenario vorbilden, um sie zum Einlenken zu bewegen und da auch zur Bereitschaft zu finden, im Grunde diese Wege mitzugehen. Denn wenn ich im Grunde eine starke Performance innerhalb der Stadt habe, umso stärker habe ich aber auch mein, meinen mein, mein Mietspiegel. So stärker ich im Grunde meinen Mietspiegel und somit auch die Profitabilität der Immobilie retten. Das sieht man bei den Beispielen für Münster zum Beispiel. Wir haben, wir haben komplett gleichlaufende Mieten. Wir haben kaum einen Mietverfall. In den ausgefransten Lagen ja, aber in Innenstadtlagen null. Das heißt im Gegensatz, wir sind vor sich völlig stabil. Das gleiche ist hier in münchenstadtmitte Stadtmitte genau das Gleiche. Da gibt es natürlich Schwankungen. Wenn ich extreme Mieten gehabt habe von 700 Euro Quadratmeter, da muss ich jetzt mal runter oder von 1000 Euro Quadratmeter sich runter. Das sieht man im Grunde in den ganzen Städten, wo im Grunde diese Clusterbildung funktioniert, und wo man im Grunde hinbekommen bekommen hat eine entsprechende saubere Kuratierung des Warenangebotes, des Serviceangebotes und des gastronomischen Angebotes, Entertainment im Grunde herzustellen, dann erreiche ich auch hohe Mieten. Was,
2: was wäre für dich so der, der vorzeige, äh, das vorzeige die vorzeigestadt in deutschland die das äh, sehr gut gemacht haben
1: ja in deutschland sind ja viele Städte dabei sich zu, neu aufzustellen das ist äh, ich habe eben gerade mein, 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 meine und Heimatstadt münster genannt die ich wirklich als vorbild darstellen möchte die ist natürlich auch äh, durch, durch die Atmosphäre letztendlich auch gekennzeichnet durch diese eigentlich städtebauliche Atmosphäre, die man dort in der Stadt wiederfindet, auf vergleichbaren Wegen. Aber ich denke, wir haben so viele historische Städte, die diese Charakter haben, die möglich sind. Städte wie Frankfurt, da habe ich schon Schwierigkeiten. Da gibt es, wie gesagt, diese, diese shopping mall Atmosphäre, äh, Teil, die dann im Grunde aber, wenn immer das Publikum, ich habe letzte Woche wieder gesehen, wenn das Publikum da auf der Teil rumläuft, da kriege ich alles Schaudern. Also wirklich, das ist, keine, das ist kein Einkaufserlebnis, das ist kein Erlebnis, ein Stadterlebnis. Ich spreche nicht mehr von Einkaufserlebnis. Es muss ein Erlebnis sein, in die Stadt hineinzugehen, sich mit Freunden zu treffen und dann automatisch damit im Grunde auch irgendwas mitzunehmen, zu kaufen. Denn letztendlich habe ich mein Angebot sowieso im Netz. Und wenn ich keinen Bock habe, wenn ich nicht äh, 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 wirklich nicht das Gefühl habe, äh, oder ich muss eben halt mich so zur Destination kreieren, dass ich im Grunde zu der Destination etablieren, dass ich wirklich genau weiß, ich werde angelaufen, weil ich eben halt eine hm. Besonderheit habe.
0: Müssen wir mal nach, ab nach Münster, Nino. Machen oh, wir mal einen Ausflug. Den Wolf besuchen. Retail Reality Check <lacht> vor Ort. Ja, es gibt viele Städte ja, es gibt viele, <lacht> Stadtdetektiv.
1: Ja, es gibt viele, viele tolle Städte, die sich da so etablieren und das Münster spielt sich da eine mhm. große Vorreiterung. Vielleicht nochmal
2: eine abschließende Frage so zum Thema Stadt. Ja? Das war so ein bisschen so der Makrobereich, äh, Makro über den wir jetzt geredet haben. Äh, wir reden ja jetzt durchaus über relativ große Städte. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Münster hat. Ähm, 300.000. 300 ich komme in der Nähe von Regensburg. Ähm, Regensburg hat, ich glaube, um die 180.000, 200.000. München hat über eine Million. Wie sieht es denn mit den kleinen Städten aus? Da gibt es ja auch ganz viele kleine Städte. Ist da jetzt Hopfen und Malz verloren oder, oder gibt es auch Hoffnung für die?
1: Nee, die gibt es große Hoffnung. Also äh, Kleinstchatter werden Probleme haben, weil sich da Fehlisten einfach nicht mehr hinwagen werden, weil die im Grunde letztendlich auch ihr 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 Angebotsnetz stationäres Angebotsnetz ausdünnen und sich sehr stark aufs, äh, aufs E-Commerce verlagern, darauf konzentrieren. Das werden dann mehr Showrooms. Ich muss meine Ladenfläche verkleinern. Ich muss im Grunde daraus einen Showroom-Charakter machen, wie das früher Mal Otto gemacht hat. Otto mit seinen mit seinen 5.000 äh, Flächen in Deutschland ist ja groß geworden, dadurch stationär groß geworden und Ey, nicht durch den Verkaufskatalog groß geworden. Die hatten was Ja, ja. Die haben. Da konntest du. Da hat sich in jeder Straße gab es ein Otto. Kontaktpunkt. Das heißt, wir war eine Familie, die die haben dann den Katalog ausgelegt und dann konnten die Nachbarn konnten sich dann im Katalog, wie bei Tupperware, konnten sich im Grunde äh, die Produkte aussuchen. Da wurde eine Sammelbestellung gemacht, Da kam das seine fünf Prozent vom Umsatz. Der war hier bereit, der, der diese Fläche zur Verfügung gestellt. Da waren auch, die kriegten dann auch regelmäßig Highlights ja. geschickt, eine Wärmedecke im Winter und die, den Kocher im Winter. Und die Lüfter im Winter und im Sommer gab es was auch immer, Ventilatoren oder was auch immer, die wurden dann im Grunde sofort verfügbar gestellt. Aber in der Regel waren das die 5000 Verkaufspunkte, die Otto hatte äh, für die Sammelverkaufsstellen und die haben den Katalog erst durchgeführt. Intrinsisch
0: motivierte Mitarbeiter, Community-Effekt.
1: <lacht> das ist, das geht, wird auch alles wieder in diese Richtung hineingehen, bin ich von überzeugt. Ich glaube, dass wir meine, wir haben das ja bei Salando erlebt, wenn ich überlege, an die Salando Party meiner jüngsten Tochter, die damals 16 war, als das mit losging mit Salando, dann haben die sich zu sechs, sieben, acht Freundinnen getroffen und haben sich, äh, ein gut Guthaben gut, von ihrem, äh, von ihren Eltern geben lassen, 20 Euro, 30 Euro, was auch immer, und haben wild eingekauft, was denen Spaß gemacht hat. Und als die Ware kam, da war wieder so eine Party im Gange, dann haben die alle sich wechselseitig ihre Klamotten ja. angezogen und haben das, was sie nicht mochten, zurückgeschickt. Das war's dann. Aber dennoch ist dann Umsatz hängen geblieben. Es waren dann eben die 300, 400, 500 also, Euro, die dann letztendlich, dann letztendlich die Kasse bei Sando Also Stand Tupperwaren-Party,
0: äh, Fashion-Partys bei den Teenagern, ja? das das. ist ich das
1: Wir haben diese, diese Gruppendynamik, die du ohne Ende haben. Diese, diese Clubs zum Beispiel, die ja im Grunde ja extrem sind. Die ganzen Buying-Clubs, so Shopping-Clubs, die es ja überall gibt. Äh, die es ja überall gibt in der Welt mittlerweile. In Deutschland weniger. Ähm, wo wirklich dann äh, äh, der sagt, die, 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 durch diesen Clubgedanken gedanken ähm, äh, denke an die, 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 die äh, Savasit X äh, Fenty zum Beispiel. Savasit X Fenty von der Iranas-Kollektion. IRIANA, mhm. Die Rihanna kollektion kennst du wahrscheinlich. Das sind so die ersten stationären Läden in Vegas und in Los Angeles aufgemacht worden. Ich glaube, die gehen jetzt auch nach London die leben nur von der von der Gruppendynamik. Das heißt, die versuchen im Grunde nicht so gut bestückte Frauen im Grunde eben halt toll zu durch Miederwaren entsprechend super zu designen und super zu stylen und damit im Grunde äh, äh, wirklich dann eine, eine 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 Nachfrage auslösen, die dann im Grunde letztendlich dazu um diesen führt mhm. wie sie interessant wusste ich äh, wusste ich auch nicht und du hast ein Abonnement. Coty zum Beispiel. Kurti, nee, nicht Coty, wie heißt die? Uh, anyway. Glossy. Glossy. Mm. Gloss, Glossy. Glossier. Glossier. Aus Amerika. Da hast ein, da schließt du ein Abonnement ab. Du kriegst dann, kriegst dann, ähm, äh, regelmäßig jeden Monat kriegst du bestimmte, genau wie bei Savage Fenty. Equenti kriegst du genauso, kriegst du regelmäßig deine entsprechenden äh, neuesten Farben und die neuesten Vorschläge, Make-up-Vorschläge automatisch zugeschickt. Dein Paket kannst du bestimmen, indem du äh, 20, 30 oder 40 äh, Dollar pro Monat bezahlen möchtest und nur 10 Dollar bezahlen. Möchtest. Auch für 10 Dollar kannst du schon jeden Monat, also die 12 oder 10 Jahre, kann auch für 10 Dollar im Monat Immer, immer ihr neues Make-up tragen und sich dann aber auch dann dieses Make-up, was ihr gefällt, dann auch nachbestellen. Nike macht das mit, mit, den, mit, mit, ihren, ihren, mit den Schuhen, die sie letztendlich dann auch wieder zurücknimmt. Das heißt, du kaufst im Abonnement, kaufst du dann im Grunde für Kinderschuhe Schickern. zum Beispiel, wenn du hast die Kinder, die sehr schnell aus den Schuhen herauswachsen. Die können dann für 30, 40 Dollar im Monat oder weniger auch, können die immer ihre sechs paar Schuhe, bis zu sechs paar Schuhe mhm. bestellen und bekommen und tragen die auf und schicken sie dann zurück. Und die werden dann secondhand verkauft und da werden sie nachher geschreddert. Mhm. Also drei Stufen letztendlich. Und das ist eine tolle Verwertung der Produkte und das bedeutet im Grunde auch eine unheimlich starke Kundenbindung und das heißt im Grunde ein sehr großer Aufwand. Und du hast es eben angesprochen, das hat alles, was mit Marketing zu tun, alles, was mit, Management, mit Marketing zu tun, mit Markenbildung zu tun.
2: Für heute würde ich gerne meine letzte Frage loswerden. Vor dem Hintergrund der jetzigen Zeit, wir haben einen Krieg in Europa, wir haben eine Pandemie immer noch vielleicht hoffentlich am Abklingen, wir haben Inflation, wir haben ganz viele Probleme und Baustellen. Und es war schon mal wesentlich einfacher für Händler und Marken. Was wären so drei Ratschläge, die du einem CEO von einem Händler geben würdest, um sich jetzt zukunftsfähig aufzustellen und die nächsten Jahre, Dekaden erfolgreich zu meistern?
1: Ja, vieles haben wir ja schon beleuchtet. Aber ich würde im Wesentlichen darauf Wert legen. Also ich muss natürlich überlegen, was für ein Händler bin ich denn überhaupt? Bin ich Flialist? Da muss ich mich ja letztendlich an die, an die, an die Doktrin des, des Markengebers, des Lizenzgebers oder Franchisegebers halten und muss mich im Grunde an deren, dessen Markenfindung binden. Das schränkt mich sehr stark ein. Wenn ich aber individueller Händler bin und das will, dazu würde ich neigen, äh, auch zu dem Mut, einen Einzelhandel zu be, individuell zu bestreiten, würde ich, würd ich dazu würde ich deutlich raten. Ähm, wenn ich mir die notwendigen in Kenntnisse in meinem Fachgebiet ange angerechnet angereich habe, würde ich dazu raten, erstens das Angebot optimal zu kur kuratieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Den Anspruch des Händlers, des, des Kunden äh, zu erkennen, den erkenne ich im Grunde durch die verschiedensten Maßnahmen, vor allem aus den Maß, Maß, Maßnahmen, die du ja, Nino, ähm, bei Salesforce letztendlich auch ermittelst und im Grunde ermitteln kannst und zur Verfügung stellen kannst. Äh, das, also das Angebotformat optimal gut kuratiert, ähm, Top-Personal einzustellen, die sich mit dem Produkt identisch identif identifizieren. Ich hatte eben das Beispiel genannt, äh, der jungen Stores, die so also großen Erfolg haben den Bezug zum Kunden datengestellt zu optimieren über die verschiedensten Kanäle, die aktuell sind, ob es nur Instagram ist oder Facebook oder was auch immer, oder auch TikTok oder was auch immer. Sie muss im Grunde diese, diese meine Kunden immer noch neue Aktivitäten begeistern. Eines der stärksten Ergebnisse, Erfolge hat zum Beispiel Erebon ist eine meiner Lieblings-Lebensmittelläden, die ich kenne an der, der Westküste von der Monika, unter anderem im Großraum Los Angeles. Das ist ein Lebensmittelgeschäft. Das lebt davon, dass sie im Grunde bis zu 300 instagrams äh, motive raushauen am Tag. Das heißt, die immer neue Erlebnisse, neue Rezepturen für Smoothies anbieten und, und, und Angebote darbieten. Das ist so ein richtiger Treffpunkt, äh, vor allem für die Desperate Housewives in dem Großraum. Die sich dort treffen, die sich austauschen über Rezepte und, und hoch, hoch interessant. Aber das ist dieser, dieser, wiederum die Bildung der Community in den Vordergrund stellen. Ja, und wenn ich dann, je stärker ich dann im Grunde meinen Netzaufbau schaffe, dann kann ich natürlich auch den Erhalt dieses Ladens auch über meine Lebenszeit hinaus verlängern. Wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich eben halt mit meinen Kunden sterben. Aber dennoch ist das im Grunde der normale Lifestyle-Cycle, den ich im Grunde sehe. Und ich glaube, dass wir dass da der stationär gebundene Handel noch sehr sehr stark und viel Erfolg hat, wenn er im Grunde die Gedanken mit aufnimmt, die ihm auch und auch die Voraussetzungen mit aufnimmt, die ihn die Stadt letztendlich auch gewährt und möglich macht. Ich muss mhm. zu Destination werden. Vielen Dank. Ich glaube,
2: wir
0: sind langsam am Ende angekommen, oder Martin? Hast du noch brennende Fragen? Ich habe brennende Fragen, aber ich würde sagen, das sprengt dann den Rahmen. Äh, wir machen auf jeden Fall nochmal ein Follow-up, Wolf, wenn wir dich nochmal für eine weitere Episode einladen dürfen, dann äh, können wir nochmal in das Thema autonome Stores etc. einsteigen und weitere Einblicke von dir gewinnen. Äh, von daher von meiner Seite keine weiteren Fragen für heute und äh, kann nur vielen lieben Dank sagen, Wolf, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles klar.
2: Danke, für Wolf. Euch alles Gute. Auch. Bis demnächst.
0: Schönen Tag Ciao. noch.
2: Ciao. The Retail Reality Show
1: with your hosts, Martin and Nino, is presented by Blank and Salesforce. For more information, check out our website, retailrealityshow.com.